0: dans le son d'entreprendre je m'appelle Clément je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast toujours avec des indépendants soutenus par UCM cette semaine j'ai la chance d'accueillir Massimo Pira un entrepreneur qui s'est peut-être invité à vos apéros cet été vous aimez le jean il en a créé un avec ses amis le jean de Namur son succès est tel qu'il a récemment déménagé son entreprise sur le mythique site de la citadelle de Namur. En plus d'une distillerie, Massimo et son équipe ont aussi créé une brasserie, le Fief de Namur. Ne bougez pas, on en parle tout de suite dans le son d'entreprendre. C'est donc Massimo qui va nous raconter sa belle histoire aujourd'hui. Bonjour Massimo Bonjour Alors Massimo, tu n'as que 30 ans mais tu es déjà une personnalité bien connue de la région namuroise grâce à ton jean et à ta brasserie. Dis-moi, d'où te vient cet amour pour ta région
1: alors, euh, nous, il faut savoir qu'on est trois à avoir lancé la société BMS Spirit qui est derrière le jean de Namur depuis 2021. Euh, Baptiste euh, qui est originaire de Floref, François qui habite sur le boulevard d'Herbat en plein centre de Namur. Du coup, encore un vrai Namurois et moi-même qui habite rue du Pont, qui suis un Pontois euh, en centre de Namur. Donc, ça, on avait tout intérêt à lancer un produit qui représente notre ville parce qu'on a toujours été... Enfin, on a toujours dit qu'on qu qu est né à Namur et qu'on mourra à Namur parce qu'on aime notre ville et on avait envie de faire quelque chose qui est qui met en lumière la, la capitale de la Wallonie. Et vous vous connaissiez
0: comment, tous les trois
1: Alors, François, c'est mon meilleur ami depuis 25 ans. Euh, on s'est connus en maternelle. Baptiste, euh, c'est arrivé un peu plus tard. En fait, l'idée euh, de base euh, de créer le jean de Namur est venue de Baptiste et moi, parce qu'on travaillait ensemble. En fait, moi, à l'époque, j'étais euh, enfin, j'étais directeur d'un établissement en région namuroise pour un, un gros groupe. Et Baptiste était mon second. Et euh, un jour, on s'est dit, eh ben, tiens, le Covid arrive. On n'a plus grand-chose à faire, on a envie d'avoir une autre activité. Et comme Baptiste est sommelier œnologue on s'est dit, bah, tiens, on va on va créer de l'alcool. Et euh, on s'est jeté euh, sur le jean, parce que d'origine, le jean est belge. Ah bon Avec l'abbé de c'est ça.
0: C'est quoi être Namurois pour toi
1: Ah, être Namurois pour moi, c'est... Un Namurois, déjà, c'est quelqu'un qui est fier d'être de... Namurois, parce que, euh, à Namur, on est des vrais chouets, donc on est des, 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 des vrais vieux de la vieille. Moi, j'adore passer dans les rues de ma ville et observer toute la richesse du folklore qu'on peut y trouver, euh, notamment pendant les fêtes de Wallonie avec les molons, enfin les ajoutes des échasseurs, les alfères bref j'en passe. Il y a tellement une, je trouve que Namur diffuse une âme euh, pour tous les Namurois qui est euh, qui est hyper réconfortante. J'adore ma ville parce que c'est euh, c'est une ville calme. C'est pas la ville la plus festive du monde, mais il y a juste ce qu'il faut. Euh, on est assez lent à Namur, c'est vrai, mais j'ai tendance à dire qu'à Namur, on prend le temps de bien faire les choses, et c'est ça aussi que j'aime bien dans ma ville.
0: Tu viens de le dire, vous avez lancé votre activité en période de Covid, vous n'êtes pas un peu fou
1: Non, parce que euh, il faut savoir que nous, l'activité qu'on avait à l'époque, enfin Baptiste et moi du coup, euh, c'était de l'oreca. Donc forcément, on n'avait plus rien à faire, étant donné que tout était fermé, c'était une période de crise. Euh, mais développer un, un produit comme ça, ça a été une chance parce que euh, dans l'ère du Covid, les gens étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, faisaient beaucoup d'apéro à la maison, etc. Et donc ça a été plutôt un, un propulseur que quelque chose qui nous a vraiment euh, cassé dès le début.
0: Tu travaillais, tu connaissais le secteur de, de l'oreca, mais lancer du jean, c'est différent. Tu as dû apprendre le métier
1: Alors moi, personnellement, je suis euh, pas du tout dans la production de spiritueux à la base. Je suis plutôt orienté marketing et management hôtelier. Par contre, Baptiste, lui, euh, qui avait des connaissances là-dedans, a été à la base de l'élaboration de la première recette du gin de Namur. On a commencé à travailler dans un local de 20 mètres carrés qui était euh, pas top. Mm -hmm. Et puis, il a fallu trouver des... Euh Comment dire Des partenaires qui nous ont épaulé. C'est pour ça qu'on a été voir nos, nos amis de la distillerie de BRC. Dès le début, euh, et notamment euh, Christophe Mulatin, qui est un maître distillateur très connu en Belgique, pour euh, lui demander des, des conseils. On a fait un partenariat avec eux pour pouvoir utiliser pardon, leur, euh, leur, euh, leur matériel pour commencer le jean de Namur. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a lancé le jean de Namur, on avait prévu qu'on vendrait 1000 bouteilles en 6 mois. On en a vendu 22 000. Ah oui, carrément. Et donc, ça a connu une explosion incroyable dès le début. Et Donc, comment t'expliques ce succès On explique ce succès, maintenant, je ne voilà, je sais pas dire exactement pourquoi, mais je peux le pressentir quand même, c'est parce qu'on est trois Namurois avant de lancer le produit, que, euh, le, le, voilà, on a utilisé dès le début des ingrédients qui étaient euh, issus de la province de Namur, qu'on a voulu mettre en avant des artisans qui étaient locaux. Par exemple, on était parti avec des myrtilles qui venaient de la ferme du Pigny, on est passé ensuite sur des framboises qui venaient de la petite habillée à Bonnef. et si on parle euh, plus de manière marketing, le fait d'appeler le jean le jean de Namur a été vraiment... un un coup de cœur pour les Namurois, parce qu'ils ont vraiment su se l'approprier et, euh, et dire à Namur, on boit du gin à Namur, et, et c'est très bien comme ça. Et
0: quand t'as vu que vous aviez vendu
1: 22 000 bouteilles, t'as ressenti quoi Dans un premier temps, ça a été un peu un stress, parce qu'il a fallu les assumer, ces 22 000 bouteilles. puis faut savoir que quand on produit une boisson spiritueuse ou une boisson gazeuse, ou etc si on la met dans des bouteilles en verre, déjà pour avoir des bouteilles en verre, c'est des délais qui sont très très longs. Nous Combien on de temps, plus ou moins ben, Là, actuellement, euh, ça prend un an. Pour avoir les bouteilles donc euh, il a fallu trouver des solutions on avait un stock qui était euh, issu d'une une société belge maintenant il faut savoir qu'il n'y a pas de verrerie en Belgique donc c'est des bouteilles qui sont euh, de base euh, allemande euh, qui sont tombées en rupture de stock et heureusement on a su trouver un stock en Italie pour pouvoir euh, pour pouvoir assumer le, assumer les commandes et puis aussi bah, euh, c'est beaucoup de boulot nous on était euh, toujours en indépendant complémentaire euh, et, euh, et donc il a, fallu, euh, il a fallu prendre une décision un jour et la décision ça a été de, de quitter notre job pour se mettre à 100% là-dedans Et c'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui Absolument pas parce que depuis euh, 2021 quand on a lancé la société il euh, s'en est passé plein des aventures Dès lors on a lancé le premier jean de Namur en avril 2021 qui a connu ce gros succès qui est devenu partenaire officiel des fêtes de Wallonie Ensuite, on a lancé notre deuxième produit, le rhum de Namur, qui a lui aussi connu une grosse explosion. On a vendu 4000 bouteilles en 24 heures. C'était en collaboration avec la Maison des Desserts. Donc, encore une fois, ça a été un partenariat gagnant. Et puis, qui mettait en avant euh, un, un autre producteur. On a eu ensuite, en 2022, en, en avril, euh, notre partenariat avec la société Royal Montcrabeau et les Melons, Donc, qui était un jean euh, au melon, Namurois, le djinn Libya Molon, référence à Libya Bouquet.
0: Tu peux expliquer, euh, c'est quoi les Molons pour les non-namurois
1: Alors, les Molons, c'est la plus vieille société folklorique de la province de Namur, qui a 180 ans. Ce sont ceux qu'on voit euh, sur les fêtes de Wallonie, qui chantent Libya Bouquet, qui est un hymne euh, namurois euh, connu et reconnu. Et ces gens-là, en fait, euh, chantent pour récolter de l'argent pour aider les plus démunis à Namur. Et c'est pour ça justement qu'on a lancé ce partenariat avec eux, avec le jean de Namur, Libia Molon, parce qu'un tiers des revenus va directement à la société Royal Moncrabot pour venir en aide aux plus démunis par le biais de leur, de leur SBL. Et euh, en 2000, euh, on avait lancé ça en avril 2022. Et en novembre 2022, on avait réussi déjà à récolter un peu plus de 8000 euros pour la société Royal Moncrabot ouais, même pour venir en aide aux, aux, aux personnes qui sont dans le besoin à Namur.
0: Tu nous as parlé de ton passage d'indépendant complémentaire à indépendant à titre
1: principal. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, au début, ça a été compliqué parce que c'est sûr de euh, quitter un job qui était plutôt bien positionné à l'époque pour euh, une affaire qui était encore un peu bancale et on savait pas trop où on allait. C'était compliqué. Euh, maintenant, il fallait absolument mettre une personne dans la société pour pouvoir la gérer. Et il a fallu prendre, euh, voilà, prendre son courage à deux mains et se dire, bah, ben, là, c'est le moment. Et pas déçu du tout, parce que, au final, euh, même quand j'ai commencé, et c'était un peu plus compliqué, parce que mon salaire avait radicalement diminué, mais je le faisais pour moi. Et je pense que c'est ça, ça aussi qui a été la réussite du jean de Namur, c'est d'avoir euh, eu le courage dès le début de se dire, ben bah, c'est moi qui vais reprendre les rênes de la société, et c'est d'autant plus motivant de se lever chaque matin, de travailler chaque week-end, et au moins se dire, bah, tiens, je le fais pour moi, je le fais pour développer ma société. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, bah, Baptiste lui aussi a quitté son boulot. On est, on est deux à l'avoir fait maintenant il y a euh, deux personnes qui travaillent actuellement à temps plein dans le Ginamur une troisième bientôt on a euh, huit personnes qui travaillent dans le restaurant on va avoir encore des engagements pour une autre société après donc au final c'est euh, un des meilleurs choix qu'on aurait pu faire être indépendant, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ça a changé énormément de choses surtout les rencontres c'est les rencontres qui nous ont fait évoluer euh, ça nous a permis de, de, de voir un peu le monde différemment, de, de rentrer dans différents groupes sociaux qu'on ne connaissait pas forcément au début. Ça nous a permis aussi de, de connaître encore plus Namur, d'avoir encore plus envie de faire quelque chose pour Namur.
0: On l'entend quand on parle, c'est aussi une belle histoire d'amitié. Est-ce que le fait de vous être associé a changé quelque chose
1: c'est ça, c'est haut et ça c'est bas de s'associer avec ses potes. Et comment on gère ça Bon, on, on, on crée une fois et après ça, ça s'arrange. <rire> non, blague à part. Non, c'est sûr qu'on s'est déjà pris euh, pris le bec euh, plusieurs fois, mais euh, au final, euh, on en revient toujours au même constat, c'est qu'on a lancé ça entre amis et que euh, on, on a plutôt bien choisi nos associés parce que ce qu'on a construit aujourd'hui, on l'a fait à trois. Et euh, l'un sans l'autre, on est tous complémentaires et on n'aurait pas su s'en sortir si, si moi j'avais pas été avec Baptiste ou avec François, ou François avec Baptiste et moi, ou Baptiste avec François et moi.
0: Quand vous vous voyez hors du travail, vous arrivez à discuter d'autres choses ou il y a toujours le
1: sujet du jean qui revient Ça devient dur voilà. Honnêtement Est-ce que vous pensez mettre
0: des guerres de fous en
1: place ou... On commence, maintenant euh, on essaye de mettre une petite barrière Même si on en revient toujours à ça C'est pas autant pour mes associés et moi que c'est ennuyant C'est surtout pour les gens qui nous entourent Parce que quand on est à trois dans la même pièce Tout le monde sait que on va bouffer du jean de Namur quoi.
0: Et quel impact au final ça a eu sur votre amitié en tant que telle Je pense qu'au
1: final ça l'a renforcé, clairement parce que ça a été une aventure de bout en bout et qui n'est pas encore terminée. Je dis de bout en bout, mais qui n'est pas encore terminée. Et on a encore plein de choses à vivre ensemble et on a encore plein de projets. On a ce nouveau projet là qui s'est développé récemment de s'installer à la citadelle de Namur euh, qui n'est pas encore tout à fait terminé.
0: Et tu arrives à gérer le temps entre ta vie privée et ta vie d'indépendant
1: Ça, il faudra poser la question à ma compagne. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un projet qui prend euh, énormément de place. Comment je fais pour le gérer Actuellement, je ne le gère pas bien, soyons très honnêtes, parce que euh, des fois, ben, on rentre pas le soir. Maintenant, en plus, quand on a deux sociétés, ben, je suis euh, trois quarts dans le jean, un quart dans le restaurant. Baptiste, lui, s'occupe de gérer le restaurant à 100%, mais ça lui, encore, ça lui arrive encore de passer sur le jean. Il n'y a pas encore cette, euh, ce, 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 ce temps d'adaptation qui est passé, on n'a pas encore cette organisation. Mais on est justement euh, en train de mettre en place certaines choses pour... Euh, pour être plus organisé, notamment, bah, notamment par l'engagement mmh. de personnes. Là, on a maintenant un directeur commercial qui a été engagé pour le Dynamur pour euh, pour recentrer vraiment le, le, le service commercial. On a une autre commerciale qui est là aussi pour l'appuyer. Puis euh, moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est la communication, le marketing. Maintenant, je suis euh, très souvent sur le terrain, ça il faut le dire. Baptiste, lui, euh, s'occupe essentiellement du restaurant, euh, il a un responsable aussi qui est là sur le terrain pour gérer quand il n'est pas là, maintenant on est en plein lancement donc il faut toujours être présent Alors, on met des choses en place mais ce sont des choses qui, qui prennent du temps on essaie de garder un jour par semaine pour nous quand même mais euh, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de notre esprit même quand on est en congé, ça c'est sûr
0: Cette entreprise, tu l'as créée avec tes amis tu viens de nous l'expliquer, vous avez engagé des gens, comment est-ce que tu fais pour déléguer quelque chose que tu as toujours fait toi-même
1: Alors, euh Là, le plus gros euh, poste qu'on a engagé récemment, c'est le poste de responsable commercial chez le jean de Namur. Euh, c'est un poste très très important parce que c'est en contact directement avec les clients, donc il fallait une personne de confiance. J'ai pas cherché loin, j'ai engagé un de mes meilleurs amis et euh, ça se passe super bien. En fait, on, on cherche vraiment des gens qui sont dans la même optique que nous, c'est-à-dire qui sont assez dynamiques et qui ont la même envie de développer le, le, le business. En fait, nous, quand on engage, on n'aime pas dire qu'on engage, c'est plutôt accueillir quelqu'un dans l'équipe parce que on, chacun a, a sa, son lot de responsabilités et sait qu'il est là pour développer une start startup qui est, qui est assez jeune et qui a encore tout à faire et c'est très, très motivant.
0: Et aujourd'hui, quand tu repenses à tout ton parcours, c'est quoi le sentiment qui ressort
1: Je dirais plutôt de la fierté, parce que euh, on a atteint quand même certains objectifs. Et euh, quand on a les retours de, de gens qui sont euh, des piliers namurois, je prends par exemple les Molons qui viennent nous remercier pour ce qu'on a fait pour eux, euh, ça, c'est clairement c'est ce qu'on voulait. C'est pas que les Molons viennent nous remercier, mais pouvoir faire quelque chose pour eux, faire quelque chose pour Namur. C'était euh, vraiment très très important Donc je pense que ce qu'on peut ressentir c'est de la fierté Et
0: si tu devais envoyer un message à tes amis Qui sont aussi tes associés, ce serait quoi eh bien si c'était à refaire euh, Refaisons-le Et si tu avais un message pour d'autres indépendants Qui justement
1: hésiteraient à lancer aussi leur jean Ou à se lancer dans leur activité Faut surtout pas hésiter à se lancer en tant qu'indépendant Même si euh, ça, peut, ça peut parfois être compliqué Même s'il y a plein de, de rebondissements Il y a parfois des barrières Que ce soit au niveau de la concurrence Niveau financier, euh, niveau même parfois motivation parce que c'est très très dur avec les contraintes qu'on a actuellement. Mais il faut jamais lâcher la chose et surtout aussi il faut savoir bien s'entourer. C'est très important d'avoir des, des gens qui sont euh, qui sont là pour vous, que ce soit pour vous soutenir, mais que ce soit aussi des gens qui sont là pour vous donner des conseils parce qu'il y a des gens qui ont qui qui sont déjà passés par là et qui sont d'une telle richesse en termes de conseils qui peuvent vraiment vous aider dès le début.
0: Tu l'as expliqué, vous avez récolté 8000 euros, vous êtes partenaire des fêtes de Wallonie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois comme ça que ton jean maintenant est vraiment marqué namurois
1: ben, En fait, euh, le jean, on a essayé de le rendre namurois, mais ce qui est une expérience incroyable, c'est au final, c'est pas nous qui avons rendu le jean namurois, c'est le jean qui nous a rendu encore plus namurois. Depuis qu'on a travaillé avec la Maison des Desserts, maintenant on fait partie de la confrérie de la Blanche de Namur et du billet trumé, par exemple, parce qu'on utilise le billet trumé pour le rhum. Je serai molonisé cette année, euh, donc je deviendrai molon. Donc au final c'est toutes ces aventures qui ont fait en sorte qu'on ait un ancrage encore plus namurois et c'est ça qu'on va essayer de, de, de faire perdurer dans, dans, dans le futur.
0: J'imagine que ça doit être une fierté d'avoir déménagé en, à la citadelle. Comment est-ce
1: que vous vous êtes retrouvé là Alors il faut savoir que ça a été une très très grosse coïncidence parce que la citadelle de Namur était déjà un client à nous par biais de leur magasin euh, euh, Made in Namur qui se trouve au centre Terra Nova, donc au musée, du, du, au centre du visiteur de, de la citadelle de Namur. Un jour, on était en train de prendre notre café avec les gens qui tiennent le magasin parce qu'on s'entend très très bien avec eux. Et on a appris que euh, le logis qui est le bâtiment qu'on occupe actuellement, allait être mis sur un marché public. Donc notre sang n'a fait qu'un tour. <rire> on s'est renseigné pour savoir euh, quand est-ce que ça allait être mis sur le marché public. Euh, on a remis un projet, le projet de créer notre distillerie, un restaurant, une brasserie namuroise... Euh, euh, qui met vraiment en avant les, les produits du terroir et aussi de faire euh, quelque chose en plus, de faire une ode à la ville de Namur parce qu'on a voulu transformer ce bâtiment pour euh, pour exposer des objets de confrérie, des objets du folklore. Comme lesquels bah, on expose par exemple, on expose bah, les confréries dont on fait déjà partie, la confrérie de la Blanche de Namur et du Biétremet. On expose des costumes de Molon, on expose les alfères qui nous ont prêté le plus vieux drapeau, un des plus vieux drapeaux euh, enfin une relique vraiment ancestrale de la ville de Namur les joutes nautiques dont on fait partie aussi, donc on expose une lance par exemple, puis il y a tous les groupements comme Namur is a joke, Namur en mai, le FIF, le musée Félicien Rops aussi qui a joué le jeu en nous prêtant des objets qui ont appartenu à Félicien Rops qui sont exposés chez nous, et j'en passe, hein. ils ne m'en voudront pas, mais euh, ce qui est une particularité aussi c'est que quand vous allez au fief de Namur, donc chez nous, vous avez des QR codes à côté de tous les objets que les gens peuvent scanner pour connaître vraiment l'histoire de l'objet, donc en plus d'être un restaurant namurois, d'être pardon notre distillerie, c'est aussi un, une sorte de mini-musée. Tu nous
0: l'as dit, le bâtiment était soudainement à vendre. Ça a été quoi votre
1: réaction Alors directement, euh, j'ai appelé Baptiste euh, pour lui dire euh, que le bâtiment allait être euh, sur un marché public. Donc il faut savoir que c'est une concession de la ville. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Namur, qui est régi par la citadelle de Namur et donc pour laquelle on peut remettre offre pour occuper les lieux pendant X temps ici en l'occurrence c'était un marché public pour 5 ans euh, donc j'ai expliqué à Baptiste euh, qui a pensé la même chose que moi <rire> ensuite j'ai appelé François qui a pensé la même chose que moi on s'est rassemblés et puis on euh, s'en est suivi une semaine sans dormir euh, parce qu'on a euh, on a bossé à fond sur un dossier de qui, qui, qui faisait 145 pages pour expliquer tout le projet bref on a tout un process à respecter on a eu euh, quelques personnes qui étaient contre nous aussi qui était mmh. euh, en lice pour pour essayer d'avoir ce, ce marché public. Au final, euh, bah, la ville a fait le choix de donner ça euh, à des jeunes qui ont une société euh, qui s'était lancée récemment. et qui euh, Parce que je pense que ce que la ville a apprécié, c'est qu'on essaye de mettre en avant Namur. Et euh, on avait déjà une légitimité par le biais du Djinn de Namur. Et ce qui manquait un peu à ce bâtiment-là, c'était aussi un canal de communication fort on a une communauté de gens qui nous suivent qui est assez importante et donc ça nous a permis dès le début de d'annoncer de, la nouvelle à tout le monde et ça, ça, il y, y a eu un engouement qui a été créé tout autour on a mis en place un crowdfunding par exemple auquel les gens ont pu participer euh, et, et voilà, voilà. donc on a gagné ce marché public une petite chose aussi à savoir c'est que j'avais dit que c'était un marché public pour 5 ans nous on a remis off pour 10 ans et on a gagné sur 10 ans donc, voilà. joli.
0: Et comment vous avez fêté euh,
1: l'obtention de ce marché On a bu un jean, <rire> j'étais très certainement sous à mon avis, mais le lendemain on s'est revus et hyper content quoi, le dire à toute sa famille. C'est une grande fierté pour nous de se dire bah tiens le jean de Namur a été lancé il y a un an et demi et maintenant il s'installe à la citadelle de Namur, c'était clairement ce qui nous manquait, c'était un, un pied-à-terre parce qu'on avait toujours notre laboratoire à Templou, et maintenant on va pouvoir installer, installer pardon, un alambic à colonne de 220 litres en plein cœur de la citadelle de Namur, donc ça, ça a tout son sens, on pourra dire que c'est pour ça qu'on a appelé ça le FIEF, parce que ça a vraiment son sens de dire bah le fief de Namur, ça se trouve à la citadelle de Namur, il est perché en haut à la citadelle, à la citadelle de Namur. Quoi.
0: Le fief de Namur, c'est aussi une brasserie. Qu'est-ce qu'on peut y déguster
1: Pour reprendre dans son contexte, donc le fief de Namur, c'est vraiment un ensemble de Namurois qui travaillent ensemble. Parce que euh, là, on a, on a, j'aime pas dire on a engagé, on a ré, recueilli dans l'équipe plutôt bah, deux personnes qui prennent en charge la cuisine, qui sont Arthur et Val qui sont deux jeunes qui sont exactement dans la même vision que nous donc euh, pour Namur et qui ont envie de d'avancer de la même manière qui sont très dynamiques et ça se ressent dans leur cuisine euh, parce que il euh, y, y a vraiment des touches la touche namuroise dans chaque plat on essaye de faire premièrement une brasserie qui est assez abordable donc qui est ouverte à tous euh, ça coûte et, combien un plat plus ou moins bon vous êtes à, si vous prenez les vitoulets donc vous êtes à plus ou moins 18 euros pour un fruit, un vitoulet c'est en wallon c'est une boulette mais en gros, euh, des subtilités comme par exemple la, la carte traduite en Wallon, euh, des plats essentiellement euh, namurois, le poulet sans qui a été révisité, la boulette euh, namuroise, donc le, le vitoulet de Namur qui a été révisité, la boulette sauce chasseur on dit habituellement, euh, bref, euh, tous des plats belges, l'huile au vent, etc. Et on essaye de mettre en avant la gastronomie namuroise et belge en général.
0: Vous arrivez à utiliser des produits locaux
1: On essaye essentiellement de travailler avec des produits qui sont namurois. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver une variété aussi importante de produits dans le namurois. Donc, on, on va un peu plus loin pour aller chercher des produits dans toute la Belgique.
0: Et je suppose qu'avant de sortir un produit, vous devez le tester. Ça se passe comment Tu fais ça avec tes amis, je suppose
1: alors déjà on le goûte entre nous, Baptiste, François et moi, euh, et après ça on le fait tester au, au meilleur juge. À l'époque c'était nos parents, ben, quand on s'est lancé forcément. faut savoir que mon plus jeune associé Baptiste, quand on a lancé le Genamur avait 23 ans. Bon, maintenant il est pas beaucoup plus vieux, amis, il va avoir 25 ans. Mais euh, donc c'est par là qu'on commençait. Puis quand on a noué des partenariats, par exemple avec les Molons, ben, on a eu de nombreuses réunions avec eux. Euh, pour vraiment trouver la bonne recette, on a on était avec le conseil d'administration des Molons, on a fait goûter plusieurs fois. Pareil avec la famille de Ucorn pour la maison des desserts, où on a rencontré Henri et son papa euh, euh, à plusieurs reprises, jusqu'à temps qu'on valide la recette. Euh, voilà. On essaye de mettre, de, de faire goûter ça à chaque acteur de, du, du jean
0: Et une fois que la recette est validée, que le produit est sorti, j'imagine aussi qu'il doit y avoir un, un certain stress.
1: Bah il y a un la, au premier jean, il y avait un stress. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que, euh, étant donné que le jean de la a fait son petit bonhomme de chemin, il y a quand même pas mal d'engouement, donc il y a un peu moins de stress. Euh, mais ça reste, euh, voilà, ça reste très prenant, ça reste très, très motivant de, de sortir un produit. Maintenant, les, les si on parle de retour, euh, c'est euh, les différents concours qu'on a pu faire ces dernières années qui nous ont permis d'avoir vraiment un retour de professionnel, de se dire, bah tiens, le produit qu'on fait est vraiment un bon produit. Par exemple, le jean de Namur bleu de et Meuse le premier jean qu'on a lancé, a été classé dans les 15 meilleurs jeans du monde en 2022. Impressionnant. Voilà, parce qu'il a gagné la médaille d'or à Francfort et à Lyon aussi. Et là, récemment, le jean de Namur libia Molon a été euh, élu médaille d'argent au concours mondial de Lyon. Donc, euh, c'est là aussi qu'on qu voit de belles reconnaissances qui tombent. Et ça, ça fait très plaisir. C'était
0: un objectif de gagner des médailles à des concours dès le début ou c'est quelque chose qui est venu en chemin
1: Gagner des médailles, ça n'a pas vraiment été l'objectif. Par contre, l'objectif de début, c'était clairement de pouvoir faire un, un jean qui était de, de, de bonne qualité, de faire un, un produit qui était bien fini. Euh, c'est pour ça qu'on a utilisé essentiellement des, ben, des ingrédients qui étaient issus de la production namuroise. Euh, ensuite, il est venu l'envie de, de vouloir se développer sur un marché international. Euh, et pour pouvoir, se démar se, pour pouvoir pardon, démarrer sur un marché international il faut recevoir des médailles, il faut faire des salons à l'étranger euh, là on a commencé à exporter un peu euh, mais vraiment le, cette envie d'avoir des médailles est venue vraiment après quand on s'est dit bah tiens on a maintenant 200 points de vente ici en Wallonie euh, on en a en Flandre, je ne sais pas vous dire exactement combien on en a en Flandre mais il est temps de sortir un petit peu de la Belgique et c'est ces médailles là qui nous permettent d'amener euh, des clients étrangers
0: et comment tu expliques que toi et tes amis, au final, vous êtes des néophytes et après trois ans, vous êtes déjà dans les 15 meilleurs jeans du monde alors que j'ai l'impression qu'on fait du jean partout
1: Ben, oh, Je ne sais pas. <rire> je pense qu'on a un très très bon produit. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui se ressent dans la bouteille du jean mur, c'est qu'on a fait ça, enfin, on a mis tout ce qu'on avait dedans et on continue à faire tout ce qu'on qu peut pour ce produit-là et à mettre en avant ce produit de la, même, de la manière... Euh, qui est la nôtre C'est-à-dire d'une manière très familiale Si on se rend sur nos pages Facebook, sur nos pages Instagram, etc On n'essaye pas de faire un truc hyper professionnel euh, Taper en anglais, machin Nous tout au contraire, on essaye de mettre des phrases en wallon De montrer nos têtes sur chaque photo Et plutôt d'être les trois mecs euh, qui, sont, euh, qui sont les bons copains d'Amurois Et qui on aimerait bien traîner pour boire un verre quoi.
0: Combien de fois tu dois tester tes recettes Pour arriver à un résultat convaincant
1: En moyenne, je dirais que Pour faire un bon produit, on fait plus ou moins 6 à 7 échantillons donc ça prend euh, plus ou moins un mois et demi pour élaborer la recette. Ouais.
0: J'imagine qu'en tant que créateur, doit y avoir un certain stress de se dire que peut-être que les gens seront déçus. Comment est-ce qu'on fait pour passer outre ça
1: Alors il y a forcément des gens qui, qui n'apprécient pas le produit. Euh, par exemple, le, le melon. Il euh, y a quelques personnes qui n'aiment pas trop ce produit-là parce que les gens n'aiment pas le melon. Donc foncièrement, ben, ça sera plus difficile de le faire passer. Maintenant, nous, on n'est pas du tout contre la critique tant qu'elle est constructive. Si quelqu'un me dit « j'aime pas ce produit-là parce que ça... » On le prend toujours en considération et si on voit, bah forcément que si on fait goûter et que plusieurs personnes nous le disent, ben bah généralement on corrige. Euh, voilà, on, on est plutôt très ouvert à la critique. <cười> C'est
0: sur ces mots que nous allons clôturer notre épisode. Merci Massimo d'être venu nous partager ton expérience. C'était un vrai plaisir d'apprendre tous les secrets de la fabrication du jean. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode du Son d'Entreprendre avec Emna Chaouche. Une conférencière de talent qui vous donnera tous les secrets de la prise de parole en public. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. A très vite